0: Vad hade Alvesta varit utan Claes Knutsson? Om man tänker 50-60-talen i alla fall så hävdar jag mig bestämdhet att Alvesta nog varit lite tråkare. För att det här var ju en juvialisk herre som rörde sig och var med på massa tillställningar och var med på fester och fester. Så det, det hävdar jag bestämt. Sen tror jag också att Alvesta inte kanske hade haft den här boendekvaliteten som man också faktiskt har i många av de här lägenheterna och villorna. Flera av dem är faktiskt arkitektoniskt mycket framstående. Så ett, ett byggnadsarv av rang och en spännande människa hade man ju missat. Och jag har tänkt flera gånger när, när man skrivit och grävt. Tänk och varit med på något möte där med den starka mannen i Alvesta, Arvid Alvén och Claes Knutsen När de satt och planerade till exempel ett nytt område med 330 lägenheter. Det hade ju varit fantastiskt roligt.
1: Hej och välkommen till Kulturparken Smålands podcast. Jag heter Kim Lindstedt och är dagens programledare. Dagens ämne kommer vara om den allvästa baserade arkitekten Claes Knutsson som var verksam på mitten av 1900-talet. Och gäst med mig här i studion idag det är våran första antikvarie Samuel Palmblad. Och det är med den enkla anledningen att du Samuel har ju faktiskt skrivit en bok här som släpps i dagarna som handlar om arkitekten Clas
0: Knutsson. Vi hoppar rakt in på första frågan, varför en bok om Claes Ja, man kan säga så här att jag jobbar i min byggnad i första hand i vårt län, Kronobergs län. Och det innebär att man gör en del inventeringar och man träffar mycket människor som har jobbat med byg byggnader i olika sammanhang. Och vi har ju stött på det här namnet väldigt många gånger, Claes Knudson. Och i våran tjänst här så finns ju vissa möjligheter att söka medel för att göra fördjupade studier kring miljöer, personer eller objekt som vi menar är särskilt intresse för länet. Och med anledning av det då så gjorde vi en ansökan till styrelsen och gjorde en förfrågan till Alvesta kommun om de skulle kunna tänka sig att bistå med lite pengar för ett arbete kring Claes Knutsson och även museet skulle avsätta en del tid och pengar. Och detta följde i god och vi fick möjlighet att gräva i den här spännande mannens liv. Ja,
1: för det är ju just det. För många är han kanske ett väldigt välkänt namn. Och för en del är det första gången man har hört talas om honom. Vem var han?
0: Ja, jag har full respekt att man aldrig har hört talas om honom. Men är man lite äldre och kommer från Alvesta så tror jag nog att de flesta har hört talas om honom i alla fall. Och, ja, kort så kan man säga att han föddes 1917 i Malmö. Han hade en tvillingbror. Och han föddes i ett hem som var väldigt... Rikt kan man säga. Hans pappa var oljedirektör. Och när man tittar lite på hans skolgång och uppväxt. Då måste man ju faktiskt ändå säga att han var bortskämd. Eh, han gick i skolan i Malmö på läroverket. Men var uppenbarligen lite kaxig mot sina lärare. Så han fick inte flytta upp i tredje ring. Utan då fick han sedan gå i privatskola i Lund. Men man ser då när man tittar på honom att han var ju intresserad av att formge och skapa. Och han lyckas då bli antagen till Kungliga Tekniska högskolans arkitekturavdelning, och där kommer han in 1940. Beroende på kriget och att han blir inkallad till militären i omgången så drar det här ut på tiden och sen engagerar han naturligtvis i det studentikosa inslag, så det är först eh, slutet av februari han får sin blir färdig. Och då är det lite roligt att samma år som han tar examen så blir Alvesten Köping och det är klart, då måste man ju tänka på framtiden och det man gör då är att titta på möjligheten att utveckla boendemiljön i Alvesta. De behöver helt enkelt mer bostäder för att stan ska växa så måste man ha boende och man bildar ett kommunalt bostadsbolag 1948. Och som vi ser det så är det lite av en slump. Jag tror inte han har så mycket koll på Alvesta utan han ser en, fick en möjlighet att komma på en anställningsintervju och han hade egentligen med sig en kompis som var... Först påtänkt egentligen, men sen är han i alla fall skriven i Alvesta 1949 och sen går det framåt som bara den. Om man säger den tiden
1: här nu, han kommer in i Alvesta, vad var det egentligen för tid som han var verksam inom?
0: Ja, vi lever ju en tid, alltså en efterkrigstid. Sverige har ju klarat sig från alla... Alltså städerna är ju orörda, industrin är orörd. Det är en framtidsoptimism, som får man ju säga. Och Claes Knud som kommer ju då in, det här är en cool kille, han kommer till lilla Alvesta. Han är välklädd, han har fina bilar, han examinerar från Kungliga Tekniska Högskolan. Och på något sätt så får han väldigt gott förtroende för de få som faktiskt bestämmer i kommunen. Och kommunen är väldigt mån om att det måste byggas bostäder. Han blir då stadsarkitekt i Alvesta, men inte på heltid utan han har ju då parallellt sitt egna företag. Så man kan ju enkelt uttrycka att han sitter då med kommunens representanter och planerar för den utveckling som ska ske och sen när det ska ritas hus så iträdaren ser rollen som privatpraktiserande arkitekt. Det är väldigt förmånligt. Så ser det inte ut idag riktigt. Men eh, viljan är oerhört stark i Alvesta och man ser liksom hur man månar om att det måste byggas bra hyreslägenheter och industrierna Skriker efter lägenheter och det blir Claes som som både planlägger nya områden och också ritar. Och sen är det viktigt att betona att så fort man pratar om en arkitekt så har han ju en massa medhjälpare utan de hade han inte klarat detta och de hjälper ju till oerhört mycket i ritandet och planläggandet- men det är ju Kloss Knutson som är chef och bestämmer och lägger sista handen vid ritningen och hur det ska utföras och så.
1: Det låter som att han hade en monopolsituation som inte var allt för många förunnade.
0: Nej, man kan säga så här att detta är ju inget unikt för alvesta men det är så det är nästan skärmigt hur man ser hur han sitter liksom, och tillsammans med några ytterst få politiker och någon enstaka tjänstemän- och planlägger jätteområden. Och det här var ju en tid då man inte behövde upphandla i den bemärkelsen. Utan gjorde man ett bra arbete. Och man höll vad man lovade. Ja, och då var ju chansen ganska stor att man fick fortsätta. Och bilden när man tittar i gamla protokoll. Det är ju det att kommunen har önskemål. Man begär av honom att utföra detta. Och så gör man ett handslag. Och det här handslaget är viktigt. Och följer man inte det. Ja, då kan man ju peta honom åt sidan. Men han levererar som jag brukar säga. Och det här ger ju till följd av att han får mer och mer uppdrag och han måste anställa fler och fler personer.
1: Konkreta områden eller byggnader som han har gjort i Alvesta, kan du nämna några stycken?
0: Ja, ja. man kan väl säga så här att, jag vet inte om alla känner till kvartersnamnen men om de människor som bor eller som rör sig i Alvesta vet ju vad Ica ligger, det stora. Och bakom där har vi stora kvarter som heter Bågen, Olofsgård och liknande. Eh, han har ritat det som heter Björklövet och stjärn, eh, Eklövshusen stjärnhuset vid viadukten och sen hela Rönnedalsområdet utöver en massa villor. Så att stan växer ju något oerhört. Och han hamnar ju i en guldsits. Och det intressanta är det kan man säga redan nu att trots den här mannen som älskar att resa som är uppväxt då i Malmö under fina förhållanden pluggar i Stockholm och gifter sig med en Kvinna som uppvuxen i Stockholm och liknande, Så är en kvar i Alvesta hela sitt yrkesliv. Du nämnde det villor där. Han hittade inte bara bostadshus och, och större saker utan även villor och ja. privatpersoner. Då. Absolut. Och mm. man kan väl säga att det, de kunderna får man ju anse vara mer välbeställda. En hel del företagsledare som etablerar sig inte bara i Alvesta. Utan kringliggande orter och de vill ha någonting fint. Och det är klart kan han visa en villa som har blivit bra. Ja då, så är ju häftig ut och då kanske de också vill ha något liknande. Så att man ser ju det under 50-talet att det skapas. Och han ritade flertal villor, inte bara då i Alvesta utan i Värnamo, Elmhult och nere i andra delar av Sverige också för den delen. Så det var inte bara Alvesta
1: han var verksam i utan Nej. han rördes utanför kommungränsen där ja,
0: också. Ja, och så, där kan man också säga att det är ju... Vi rör oss i en tid där om man tänker då Alvesta kommun, det såg inte ut som det gör idag utan då hade man ju Visslanda kommun och Moheda kommun och det fanns ju en rad mindre kommuner som, och det innebar att han hjälpte då dem som stadsarkitekt, inte bara i Alvesta, nuvarande Alvesta kommun utan ett flertal kommuner i nuvarande Elmhults kommun, i Bleking exempelvis Lammhult i Växjö kommun, Håman, Torp, Lessebo. Så det är klart han hade ju ett vitt
1: omfattande nätverk. Förutom att han hade en väldigt god position i, i, i Alvesta. Han eh, satt på dubbla stolar nästan kan man säga. Vad var, vad var det mer som gjorde just honom så framgångsrik? För helt plötsligt bara lossnade ju för honom och han får ju uppdrag.
0: Ja, jag, jag kan inte säga att jag har ett hundraprocentigt svar men det man ser det är att han kommer in med en stil som folk gillar. Han är eh, det är kvalitativ material, det är en elegant utförande. Och min uppfattning är att han håller vad han lovar. Alltså han levererar det som ska uppföras. Sen har han ju en, som många påtalar, en väldigt skärm. Alltså han, han lyckas komma in och röra sig i sociala sammanhang. Han är själv oerhört social. Han bjuder på sig själv. Han bjuder rent praktiskt på ja, alla andra saker. Eh, för sig, finare sällskap och älskade tillställningar. Och det är klart att en sån man är ju svår att inte gilla. Så det är klart att jag menar att kombinationen att vara duktig och social och leverera gagnade företaget. Han ja, var en omtyckt kille helt ja. enkelt.
1: Som arkitekt, hade han någon speciell stil? Gillade han speciella former eller material eller så?
0: Ja. Nu när vi har hållit på med honom här ett tag så klart så framkommer ju stilelement som är väldigt påtagliga. Men det som jag, man kan väl säga att det finns några saker som han återkommer till när han verkligen får göra det han vill. Det kan man ju inte alltid, utan ska man göra ett stort flerbostadshusområde, ja, då måste man ju kanske standardisera och liknande. Men det som återkommer det är att han helt enkelt gillar sten, vanlig natursten. Och det mm. hittar vi på många av hans byggnader. Och då vill han ha särskild typ av sten, den får inte bearbetas. Och även hus som uppfördes under senare av 60-talet så är det fasader som man murar upp då med sten. Och det återkommer i hans arkitektur, vilket jag gillar. Sen har vi det här med V-formade pelare. Och det har ju varit väldigt svårt att få fatt på egentligen var det kommer ifrån och varför man är intresserad av det. Men det första huset vi hittar, det är ett som vi återkommer till, ett speciellt hus i Elmhult. Och sen har det blivit lite av hans signum, så V-formade pelare. Sen älskar han kontraster mellan svart och vitt. Väldigt påtagligt. Gärna svarta undertak och vita väggar. Och tittar man på själva formspråket av villa och liknande så är det gärna skarpa vinklar i taken. Då, så man verkligen får den här distinkta känslan. Så när man bakar ihop de här fyra elementen så tycker jag ofta att då kan man liksom se Knudson framför sig. Sten, att han gillade sten, var det en flört med Småland? Ja, jag önskar att jag kunde svara på det. Det skulle faktiskt mycket väl kunna vara så. Men till saken här att det första huset som vi har sett att han har ritat. Det är 1946. Och då är det på ett fint sommarområde nere vid Falsterbo området i Skåne. Och där är det massa sten i fasaderna. Och då hade han ju inte en aning om att han skulle komma till Småland. Jag önskar att någon hade kunnat berätta detta. Men det vi ser att sten återkommer. Och jag har pratat med byggnadsarbetare som har åkt runt och letat sten i massor med grusgropar över hela Småland och ner Blekinge för att han vill ha en viss typ av sten. Så det var ett hästarbete att bara få tag i all denna sten. Och vill någon verkligen se liksom det mest monumentala i den här stenvägen om man säger så ska vi åka till Lamhult kyrka. Det är ju det mest makalösa vi har i länet när det gäller den typen av modernistiska byggnadsverk där man jobbat så mycket med sten. Och det har Claes varit arkitekt. Det är han det. bakom det. Och kämpade vi lite grann för man tyckte det i församlingsrådet att ska vi verkligen klä hela kyrkan med sten? Kan vi inte bara putsa det istället eller någonting? Nej, sten ska det vara. Så det blir det.
1: Förutom sten så hade han en speciell form, V-formen. Och du nämnde någon, någon byggnad i Elmhult. Där Vad kan det vara för någon? Ja, man får ju hålla... Åhörde lite på
0: halsen. Jag har ju gett bilden av en man som faktiskt jag upplever haft ganska mycket tur. Och den turen höll ju i sig där i av talet För en dag var det en man som önskade ritningar för en ombyggnad av en gammalt, gammalt lokal. Och den mannen var ju då Ingvar Kamprad. Och efter att den här lokalen har blivit ombyggd. Man skulle ha en visningslokal i ganska enkla förhållanden. Så kontaktade så småningom Kamprad Knut som sa att jag vill bygga ett varuhus. Rita ett varuhus till mig. Stort ska det vara. Och det är ju ett otroligt stort projekt i lilla Elmhult. Men han kastas in i detta och då lanseras för första gången de här häftiga V-formade pelare som då ska prägla framsidan. Även här försöker han få in en herrans massa sten i fasaderna men uppenbarligen så sätter det Kamprad eller någon i hans närhet stopp för det blir inte det. Men i övrigt får han igenom sina ritningar. Och det är klart Ikea kunde man inte ana då vad det skulle bli men Knutson levererar ett varuhus som uppskattas. Det invigs 1958. Massa människor kommer. Kamprad har medvind. Mer varuhus ska byggas. Och vem vänner man sig till? Knutson? Så han fortsätter att rita och måste ju då anställa ytterligare folk. För han behöver många 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 medhjälpare som jobbar med detta. Så stora delar av företaget är ju i stort sett kopplat mot IKEA-expansionen under senare delen av 50-talet och större delen av 60-talet. Och man bygger mot hell i Älmhult och man bygger ut så att pengarna rullar in. Jag rullar in som de ska. Och man kan väl säga att han spenderar dem lika snabbt också. Han älskade att resa, han älskade fina kläder, han älskade eleganta bilar. Och bjöd gärna personalen fritkostig på olika saker så att det är klart att de pengarna som kom in de gick snabbt iväg vägen också.
1: <här> och för att verkligen då för lyssnarna, den här V-formen då, då är det den klassiska V-pelarformen som finns exempelvis i trappuppgången
0: på väg in i Ikea. Det Exakt. gamla Ikea-varuhuset. Det gamla Ikea-varuhuset, ja. Och sen kan man säga att det är då 1958, men redan 1955 hittar vi hus i Värnamo med V-formade. Men då är de fyllda, alltså det är liksom en, en gjuten pelare i en V-form. Men sen i Elmhult så görs den... Som ett uppet vet då får du en helt annan elegans och ja, det är vackert helt enkelt kan jag tycka. Och sen har du vissa konstruktiva fördelar att fördela last och sådana här saker. Och de göds på plats de här. Och ett av de här företagen som gynnades av Knutsons expansion om man säger det är ju A-betong i Visslanda som då levererade väldigt mycket betongbalkar och bjälklag till varuhusen, till K exempelvis och andra Byggnaden som knut som inblandar. Du nämnde det att I Ikea efter Elmult det går bra för Ikea
1: och man öppnar fler varuhus och Knut som blir kontrakterad igen. Vad är nästa varuhus som han ritar?
0: Ja, när varuhuset i Älmhult är klart så, och det går så bra så, in, så Camplard vilar ju inte på hanen. Och han inser att han måste till st de stora städerna. Av olika skäl som vi inte kanske kommer hinna förklara. Men så nästa varuhus är faktiskt i Oslo. Men då gör man det i befintliga lokaler. Så det nästa stora projektet är Kungens kurva i Stockholm. Ett enormt byggprojekt som Knut som får i sina sitt knä. Det är jättestora arealer som ska vi byggas och det är massa saker att tänka på. och Även där ser man de här eleganta V-formade pelarna och den här byggnaden har blivit uppmärksammad i flera fall och man menar då att Knutson har inspirerats av en av de största och kändaste modernistiska byggnaderna i Guggenheim-museet i New York och vi vet att han faktiskt var i New York när det strax efter det var färdigt. Sen kanske man ska inte likna dem allt för mycket men hur som helst. Sen när det är det färdigt ja då ska man ju bygga i Göteborg och man bygger i Norrland upp i Sundsvall men sen när vi kommer in på 70-talet så kan man säga att IKEA standardiserar sina varuhus och det ska liksom Gör som totalentreprenör kan man säga och Knutson vad kan man säga lämna då det här och många av hans anställda sen som fortsätter i andra sammanhang hjälper IKEA men Knutson kan man säga han ansvar för fyra som blev av men sen ritar han exempelvis IKEA vårt huset i Helsingfors och såna saker. Men han står bakom de fyra första stora som blir då i Sverige. Hur stort kontor var det egentligen det här handlar om? Var det en handfull anställda eller...? Ja, jättebra fråga. Det som imponerar på mig... Jag har ju också skrivit om de här danska arkitekterna i Växjö och jag tänkte att Claes Knutsson han hade väl två, tre stycken som hjälpte honom. Men när man då inser omfattningen av hans verksamhet, alla dessa stadsarkitektuppdrag han hade här i södra Sverige uppdragen åt Ikea, uppdragen åt Alvesta kommun och andra kommuner så visar det sig att när man tittar närmare på antalet anställda, vi har inte kunnat säga exakt antal men vi tror att det är ungefär 25 anställda och då ska man veta att det är jättemycket i de här sammanhangen i lilla Alvesta dessutom det är få kontor vi vet som är större i Sverige och bara för att ge en bild av detta så under en period hyrde han ju hela övervåningen på Alvesta stationshus och hade det som kontor och då, liksom, då förstår man liksom ändå storheten i hans arbete. Det var ett stort... Det var ett tänkt. stort kontor, helt ja, enkelt. Jag har med massa uppdrag. Och då ja. pratar vi... Som man säger, hans stora epok är ju 50-60-talen. Det här stora kontoret, vad finns kvar av det idag? Ja, och Knutsons, Knutssons... Vad man säger, Hans kontor finns ju inte kvar. Utan i början av 70-talet så... Det börjar gå knackigt, minsakt. sagt. Kontoret så de delas... Och några av hans anställda sen får ju andra uppdrag på andra ställen och en av hans, eh, hans kontorschefer egentligen och främsta medarbetare, Paul Ström startade ju eget och han fortsätter att hjälpa IKEA han ritar bland annat i Linköping och Malmö och sådär. Och Claes Knutsson, han, visst han började bli lite till åren men det är, en, det är en stor samhällsomvälvning i Sverige. Och om man ska ta det liksom redan lite nu så kan man säga att, vad händer då i Alvesta? Jo, han har ju byggt färdigt väldigt mycket. Sen är vi in i en tid, vi börjar prata om oljekriser, vissa ekonomiska kriser. Vi också börjar se hur man från kommunalt håll anställer en massa tjänstemän. Och de ställer mer krav på att arkitekthävlingar, det ska upphandlas. Man kan liksom inte bara ta i hand och nu får du rita och bygga här. Utan... Så man märker det att på en rad olika områden så börjar liksom, man säga, snaran dras åt när man säger alltså, Företaget är för stort. Han har inte möjlighet att ha de här stora kontorsytorna. Han flyttar kontor. Arbetare, antalet arbetare minskar helt enkelt. Och på väldigt kort tid så går egentligen företaget från ungefär 25 anställda till han själv.
1: Det var ett tidsfönster som helt enkelt funkade för han och hans affärsmodell. Och som ja. började stängas där. Ja. För det är lätt nämligen när man läser den här boken. Så är det lätt att se på något sätt den klassiska historien om.
0: Uppgång och fall. Mm. Stämmer den iakttagelsen? Man kan säga så här att helt klart ordet uppgång, den är ju oomtvistad. Fall är ju ganska hårt, men man, man skulle ändå kunna likna över det. För att om man tänker då, när, han, när man byggde det nuvarande kommunhuset i Alvestad, det kallades Cityhuset. Det här enorma palatset som ligger vid stationshuset. Så valde han ju då att längst upp ha sin egen privata lägenhet. Som ett penthouse där uppe. Utsikt över hela stan. Våningen under, alltså näst översta våningen, det är hans kontor. Och man kan ju tänka dem hyreskostnaderna. Därefter går man då så småningom så har han sitt kontor i sitt där han bor, hemma hos sig. Och han är i stort sett själv. Han är också den tidens arkitekt man tänker, man är nästan byggare för läkare och arkitekter. det där Arkitekternas inflytande på byggen, vi pratar miljonprogram och liknande. Och han känner när man läser mellan raderna att när man då upphandlar, det man ute efter är det billigaste. Kanske inte det trevligaste och mest eleganta, men det ska vara billigt. Och han är inte intresserad av det. Det är lite under hans värdighet att liksom hålla på med detta på något sätt. Så att det han då väljer att göra är att koncentrera sig på sina stadsarkitektuppdrag. Visst, han fortsätter rita lite grann, men det är ju inte de här stora projekten. utan Man ser under 70-talet att han koncentrerar sig på sitt stadsarkitektroll. Och han har också en, lite, en hel del privata... Problem kan man säga, kopplat till äktenskap och han blir bränslskadad i en båtolycka och fler flera saker så att, ja, hans liv förändras onekligen. Hur var han i jämförelse med samtida arkitekter? Det var ju dagens svåraste fråga. Men man kan väl säga så här att det jag kan jämföra med är ju bland annat de här framstående arkitekterna i Växjö får man säga, de här danska arkitekterna. Det fanns ju en rivalitet vill jag påstå mellan de och de var konkurrenter. Det som kännetecknade vill jag påstå Knutsson ändå det, alltså han var väldigt mån om ett arkitektoniskt uttryck med kvalitativa materialval. Det ska inte vara några hastbyggen. Nu säger jag att, inte att de andra arkitekterna inte var det men han var mån om det arkitektoniska formspråket. Han var duktig på stadsplanera och han tillhörde dem som liksom Våga sätta ner foten att ja, men det här får kosta. Vi kan liksom inte... Och han var ju oerhört karismatisk. Och han lite sinnebilden av den här... Väldigt coola snubben som glider runt. De eleganta amerikaner i fina kostymer. Och nu säger jag... Det, fanns, det finns ju många andra sådana arkitekter också som... Fanns i Sverige. Men om man tänker i en liten ort som Alvesta. Med denna stora verksamhet. Så blir det ganska fantastiskt på många sätt.
1: Om man ser utifrån hans... hans eh...
0: Mycket av det han har gjort det finns fortfarande kvar idag. Ja, och jag brukar ju... Ja, när jag håller på mycket med gamla byggnader så, så ser man ju liksom under... Långt in på 60-talet egentligen så bygger man ganska traditionellt. Det är mycket genuina material rejält och mycket av det har ju hållit väl. Sen klart, allt behöver renoveras och dåtidens planlösningar kanske inte var de bästa men, men överlag så är det material som går att underhålla, som går att jobba med. Det enda huset som hittills är skyddat, alltså ha ett byggnadsminnesskydd vilket innebär att huset ska stå i evig tid, det är ju kyrkan i Lamhult Och den är ju då särskilt utsedd för att representera de moderna kyrkorna i Sverige för alla kyrkor före 1940 är skyddade per automatik. Sen har man valt ut några få i Sverige som är efter 1940. Och då valde man ut Lammhults kyrka. Och det är ju alltid roligt att en arkitekts gärning att det finns någonting som ska vara evigt på något sätt. Och Lammhults kyrka är ju extraordinär. Den här boken nu, vi släpper ju den precis vilken dag som helst. Eh, titeln är
1: jag jättenyfiken på. Skulle du vilja kommentera det? Titeln på boken är Arkitekt Claes Knutsson med
0: undertitel Du får aldrig stunden tillbaka. Den här undertiteln satt jag och funderade mycket på. Man ska ju ha någon slagkraftig titel, och har jag alltid fått lära mig. Och arkitekt Klaus Knutsson, ja det handlar ju om honom. Men sen märker man då när man studerar den här mannen hur liksom... Det var en levnadsglad man, är ju mitt intryck. Och det var en kollega till honom som en gång sa att de hade varit ute i något sammanhang. Och det var... Det, det hände olika saker och det var bråttom. Men han njöt lite av stunden och då sa Klaus Knutsson att Tänk på det, du får alldeles stunden tillbaka. Man kan väl säga att han levde i nuet och det kan vara ett skäl till att sen när han så småningom slutar och efter hans död så har vi inte hittat några arkiv efter honom. Det har ju varit ett av de absolut svåraste sakerna. Att vi hittar inga personliga arkiv eller företagsarkiv och förmodligen är de uppbrända eller mot förmodan leder man undan någonstans. Men hur som helst, han har inte lämnat någonting efter sig och det verkar som att han inte hade kanske behov av det. Utan det är de byggnadsverk han har gjort. Det får stå och fanns eftermäl, så. Att säga. Ja, just det, men hur har research varit då inför boken? Har det varit svårt? Jag var ju lite naiv i början eftersom jag trodde att någonstans måste vi hitta arkiv. Men det har ju inneburit att vi har försökt få tag i de kollegor som, som finns kvar i livet naturligtvis och vi intervjuat många människor som dels har jobbat med honom som har träffat honom i olika projekt och utifrån det har vi kunnat lokalisera en hel del byggnadsverk och då kan man ju gå till kommuners bygglovsarkiv. Jag har pratat med mängder med kommuner runt om i Sverige och vi har också fått hjälp av arkiv i Malmö och Lund och IKEA. Arkivet har ställt upp väldigt bra för att liksom få ihop så det har varit ett otroligt detektivarbete helt enkelt för att få fatt i detta. Och ibland har vi haft ren och skär tur när det bara poppat upp någon som sa att han ritade ju ett hus där nere i Blekinge också och sen får man leta och grejer. Och då har vi läst mycket tidningsartiklar också. För mycket av det han gjorde resulterade i att media var ute och tittade och, och det gjordes ju också hemma hos reportage hos För det var ju det var en framstående man i Alves. så alltså folk åkte dit även från tidskrifter i Stockholm och besökte hans fina hem och hans vackra fru. Så det fanns ett medialt intresse för det han gjorde. Det var inte bara
1: det att det var liksom hus och där kan de bo och sen är det färdigt.
0: Nej, och det som man kan också nämna det just det. Alvesta. Alvesta gick ju som tåget. Många framstående företag stan växte och man fick ju jag ska inte säga hybrids men man vill ju dessutom bli stad. Och man söker stadsrättighet så sent som 1963. Just för att man vill bli att vi har byggt så mycket det hände så mycket men vid den tiden utses ju inga nya städer i Sverige. Men man gjorde faktiskt en ansökan. Och till och med länsstyrelsen, den länet, tyckte att ja, men det vore ändå bra. Men det är ju besluten slutet ta upp i Stockholm. Där. Hur har det varit att skriva den här
1: boken? Har det varit utmanande eller ja, utmanande utifrån det att det var tufft med research
0: såklart? Men har det varit kul? Och eh, vilka erfarenheter har du dragit av det? Det som är roligast är naturligtvis de här mänskliga mötena. Jag har ju suttit mycket i telefon med den Lilla släkt som finns och mycket med hans anställda också hem till mycket folk och suttit pratat. Och, och man får ändå säga att det är ju inte lätt att skriva om en människa som jag aldrig har träffat. Och många har olika, man har ju alltid olika uppfattningar om människor. Men min, när man samlar ihop alla de här intrycken så är ju bilden ändå ganska tydlig tycker jag. Eh, vilket gör att man kan stå för det man skriver. Sen... Känner man hela tiden att man vill ju liksom gräva ännu mer. För det finns vissa tidsluckor. Till exempel vad hände åren efter hans examen till han kom i, till Alvesta? Jag vet inte hur mycket tid jag har lagt på det. Och vi, kommer liksom inte, liksom få inte, vi får inte fram den informationen. Vi går inte hitta. Och risken är liksom att nu när den här boken kommer. Ja då, då plötsligt dyker upp någon sån. Det är man alltid rädd för att det kommer i efterhand. Men där har vi en tidslucka. Vad gjorde han då? Är en mystisk person på det sättet. Ja, Eller är det, det bara liksom så det var? Det är kanske bara så det var. och sen att inte, Han skrev ju inte om sig själv. En del arkitekter har ju nästan gjort egna arkiv om sig själv. Så att de forskar nästan ska få lätt när man ska skriva eventuellt. Men här fanns ju inte det. Så man har ju fått gå vanligt fram helt enkelt. Mm. Och, och vi har fått många roliga beskrivningar av Alvesabo som ser den här mannen kommer med sina fina skinnhandskar och sätter sin sportbil om vinkar och så åker jag upp till Stockholm och sen så levererar ritningar till Ikeas nya varuhus där. Han verkar ha varit ganska orädd och man tänker att liksom han kastas in i de här jätteprojekten. Och det innebar ju naturligtvis, och det måste man betona, att han hade en duktig medborgare medborg duktig medarbetarkader som verkligen ställde upp och var duktig. Han hade väldigt hög ingenjörskompetens på sitt företag som medför att man kunde ta sig an de här projekten då. Man levde liksom också i den här tiden att lovade man att någonting ska vara klart i tid så då skulle man satsa på det och man sällan man ser i den här projekten att, att någonting blir dyrare utan man höll de här kostnadskraven. Vi hade ett exempel på ett jätteprojekt inne i Alvesta och då visade sig att det blev till och med billigare man höll kostnadsbudget och det blev klart en månad före utsatt tid. Och det är inte så vanligt här. Ja, då börjar vi
1: närma oss slutet här. Boken, den finns ju inom kort att köpa på
0: museum. Det är väl där vi börjar i alla fall. Ja. Och sen får vi se lite om vi ska sprida den lite grann på olika ställen. Och Just. jag vet att IKEA även kommer ha den för försäljning så småningom. Just det.
1: Tack så jättemycket Samuel Palmblad för att du var med här i avsnittet. Och med det så säger vi tack och hej. Och glad sommar. Ja. Du har lyssnat på en podcast från Kulturparken Småland. Dagens gäst var Samuel Palmblad, första antikvarie vid Kulturparken Småland. Programledare, teknik och redigering, det står jag för, Kim Lindstedt.